0: Dzień dobry, zapraszam na 61. odcinek podcastu Ameryka i ja, w którym Paweł i ja, Paweł czyli mój mąż, będziemy opowiadać o naszej książce Ameryka i my, która właśnie się ukazała. Opowiemy o takiej kuchni, o procesie pisania i jej powstawania. Powiemy rzecz jasna o czym napisaliśmy, jaki przyjęliśmy klucz i trochę też podsumujemy naszą ponad dekadę czyli 11 lat w USA. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy. Dzień dobry, witam Cię Pawle po raz, no właśnie, który? Po raz czwarty w moim podcaście.
1: Witam serdecznie, jest mi bardzo miło, jak za pierwszym razem. Nie ma to dla mnie znaczenia, który to raz, mogę częściej.
0: No zapraszam Cię bardzo, to chcę tutaj uściślić, że Paweł wystąpił dotąd w odcinkach, w czterech wynotowałam sobie, to był odcinek numer 9, i tam opowiadał o swoim pierwszym razie w USA i w ogóle jak to się stało, że my trafiliśmy do Stanów Zjednoczonych. Potem był nasz kolejny wspólny odcinek, to był odcinek numer 44, w którym opowiadaliśmy o Florydzie. Pamiętasz?
1: Tak, tak, pamiętam oczywiście.
0: I odcinek 51 i w tym odcinku mówiliśmy wspólnie o tym, co robić, żeby z wakacji w Stanach Zjednoczonych nie wrócić z dodatkowymi kilogramami. Ten odcinek nagrywaliśmy w maju, myśleliśmy, że może ten COVID, jakoś ta sytuacja się uspokoi i że będą urlopy w Stanach w czasie wakacji, no ale w tym roku nie było.
1: Nie schudłem od tego czasu. <głos> ale walczysz. Walczę, tak, cały czas, jak zawsze.
0: Dobrze. Dziś będziemy rozmawiać o naszej książce Ameryka i my. I powiem ci, że Michelle Obama powiedziała niedawno w swoim podcaście, bo była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, ma swój podcast. Ona mówiła wtedy o swoim małżeństwie, ale i tu zacytuję, że były takie momenty w jej życiu, iż chciała wypchnąć baraka przez okno. I podkreślała, iż właśnie używa takiego języka intensywnego, dosadnego, żeby pokazać i podkreślić, że te odczucia były tak bardzo intensywne. Że po prostu tak ją czasami jej mąż wkurzał. I czy wiesz... Czy chcesz i...
1: powiedzieć, że też chcesz mnie wyrzucić przez okno?
0: Poczekaj, poczekaj. To jest mój podcast i ja zadaję pytania, ok?
1: Przepraszam. Dobrze
0: to czy Ty wiesz, dlaczego ja o tym mówię w odcinku na temat naszej książki?
1: No to myślam się, no bo pewnie nie miałaś ze mną łatwo, kiedy pisaliśmy książkę. Czy to jest to, co chciałaś powiedzieć?
0: Chciałabym, żebyś rozwinął tę myśl, jak ten, ten cały proces pisania wyglądał w naszym przypadku.
1: Ja lubię mówić, bardzo lubię mówić, gorzej jest u mnie z pisaniem. I zdecydowanie wolę taką interakcję z drugim człowiekiem, więc kiedy mam coś pisać, to jest mi gorzej. Bardzo lubię transmisję w internecie, kiedy gdy coś mówię, napiszę coś słuchacz, mogę na to zareagować, albo mogę po prostu powiedzieć do mikrofonu kilka słów. Z pisaniem jest rzeczywiście gorzej, dlatego że mówi mi się o wiele lepiej, natomiast kiedy piszę, to piszę tak jak czasem do serwisów informacyjnych, po prostu taką krótką relację z najważniejszymi faktami. Zapominam o tej otoczce z czasem, a no tutaj trzeba było pisać troszeczkę inaczej, więc te początki były na pewno trudne.
0: To jest właśnie to, o czym chciałam powiedzieć, że te początki były takie... No, niełatwe, dlatego że musieliśmy się dotrzeć w tym naszym wspólnym pisaniu. Mamy trochę inny styl i Paweł, właśnie jest takim karbinem, powiedziałabym. Paweł pisze bardzo szybko, ja piszę wolno, znaczy wolniej, o tak, może tak powiem, piszę wolniej. I Paweł z racji tego, że pracuje w niusach, myśli skrótami. Natomiast no, w książce musieliśmy to troszeczkę inaczej rozwinąć i, i te pierwsze momenty, jak pisaliśmy, to były takie, że, że Paweł trochę operował skrótami, natomiast jak trochę tekstu powstało, to jakby zrozumieliśmy oboje, w jakim kierunku mamy iść, żeby, żeby to wszystko było spójne i Paweł zawsze miał czas. Bo tak jak powiedziałam, Paweł pisze bardzo szybko. Ja tak szybko nie potrafię pisać i Paweł jest taką osobą, która jest bardzo dobra w multitaskingu, czyli on może robić 50 rzeczy na raz, ja nie bardzo. Także właśnie tutaj ten styl naszej pracy i, i podejścia się rozjeżdżał. No ale udało nam się, skończyliśmy, napisaliśmy to. No i jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni, prawda?
1: Absolutnie, bo bardzo dobre recenzje przychodzą do nas, bardzo fajnie reagujecie na informacje o książce i no widać, że ona się podoba. Podoba się wizualnie, co prawda książki nie ocenia się po okładce, ale okładka jest bardzo ładna i tutaj nikt specjalnie, nawet nie słyszałem ani jednej negatywnej oceny tego, natomiast teraz przyszedł czas, bo najpierw pokazaliśmy okładkę, teraz już pierwsze egzemplarze trafiły do tych, którzy książkę zamówili. To mamy naprawdę bardzo dobrą, tak taką, no, wiadomość zwrotną, że fajnie się czyta, że no, są ciekawe tematy, że my opisujemy rzeczy, o których na przykład niektórzy nie wiedzieli albo nie zdawali sobie sprawy. I to nas naprawdę bardzo, bardzo cieszy.
0: Ja jeszcze wracając do tego procesu pisania, to muszę powiedzieć, że ostatnio czytałam książkę na temat obecnie żyjących prezydentów Stanów Zjednoczonych. Ta książka ukazała się w Stanach Zjednoczonych, First in Line to jest tytuł. I tam było napisane, że jak Jimmy Carter i Rosalind Carter pisali wspólnie biografię, bo oni napisali ją wspólnie, to tam wióry leciały. Dlatego, że no w sumie tak sobie wtedy myślałam, że oni trochę jak, jak my. Bo on pisał szybko, ona pisała wolno, ona była bardziej uporządkowana, on chyba może bardziej szalony. I, I chyba też mieli trochę inne wizje. U nas ta wizja była spójna, to trzeba podkreślić. Ale u nich są wydzielone części, kto co pisał. I u nas też są wydzielone, ale to nie wynikało z faktu, że każdy chciał napisać jakoś tak inaczej i miał inną wizję, tylko po prostu podzieliliśmy się tym tekstem do napisania i przyjęliśmy też mm, taką formę, żeby czytelnik wiedział, kto co pisał. I myślę, że ta forma jest fajna, prawda? Zgodzisz się ze mną? Powiesz, jaka to jest forma?
1: Tak, to jest taka forma, że mm, przede wszystkim każdy rozdział jest rozdzielony ikonką, która nawiązuje do grafiki, która jest na okładce. I nie ma nikt żadnego problemu z tym, by ocenić, czy ten fragment książki napisała Lidia, czy napisałem ja. I po tym już można poznać to, kto co pisze. Poza tym, no, musieliśmy zastosować mm, taką technikę, bo na przykład ja nie widziałem brada Pita, a Lida widziała, ale. Ja nie byłam była w gabinecie owannym.
0: Ja nie byłam w gabinecie owanym, a Paweł był.
1: No właśnie, więc musieliśmy wprowadzić taką narrację, bo gdybyśmy o wszystkim pisali w formie my no to nie do końca byłoby to, prawda. Czulibyśmy, Wszystko, że, że, że tutaj oszukujemy, prawdą. prawda? Tak. Mhm. I w ten sposób doszliśmy do wniosku, że będziemy wyraźnie rozdzielać, kto, który... Kto, jaki fragment pisze i z tego, co już wiemy, bo tak jak powiedziałem, ludzie do nas piszą, mamy odzew, za co dziękujemy, no to ta forma chyba się sprawdziła i, i nikt nie ma wątpliwości, kto widział Brada Pita albo kto był na huraganie.
0: Dobrze, to może teraz powiedzmy trochę więcej, jaki przyjęliśmy klucz, jakie wybraliśmy tematy i dlaczego takie i o czym napisaliśmy. To może ty zacznij.
1: To jest książka, która opowiada o Stanach Zjednoczonych, ale przez pryzmat wydarzeń, w których uczestniczyliśmy przez w zasadzie ponad 11 lat, bo my tutaj przyjechaliśmy w 2000. Dziewiątym roku. Więc jesteśmy w stanie opisać Wam na przykład Nowy Jork, w którym byliśmy kilkadziesiąt razy, chyba po pięćdziesiątym razie, albo 60 przestaliśmy liczyć. Na początku to sobie liczyłem, ile razy byłem w Nowym Jorku. Kiedyś, dawno temu marzyłem, żeby być choć raz, a później, kiedy co weekend w zasadzie jechaliśmy do Nowego Jorku, to było to dla mnie coś, co mi ciężko było uwierzyć. Więc o Nowym Jorku, w związku z tym, że byliśmy tyle razy, nie musimy pisać jak o, jak w przewodniku na przykład, tylko możemy przywołać kilka historii z Nowego Jorku. Możemy opisać Wam drogę, jaką przebyliśmy do Empire State Building i jak tam dojechaliśmy i dlaczego było tak bardzo wesoło. Możemy Wam powiedzieć z którego budynku najlepiej widać na przykład panoramę Nowego Jorku albo gdzie zatrzymywaliśmy się początkowo, w jakim hotelu albo w jakiej części Manhattanu można pospacerować. Więc to jest na przykład, na przykład w tym rozdziale Nowy Jork trochę takimi naszymi śladami, który wplatamy w ten spacer nasze jakieś tam różne historie, a więc dowiecie się na przykład o moich przygodach, kiedy pojechałem na koncert, taki specjalny koncert dla naprawdę wąskiego grona słuchaczy koncert Adele. Jest też historia, kiedy znaleźliśmy się na planie filmu Seks w Wielkim Mieście. Rozumiem, że panowie teraz mogą nie wiedzieć o co chodzi, ale myślę, że w Polsce nie ma pani, która nie wie co to serial, Seks w Wielkim Mieście albo film. Więc jest mnóstwo takich właśnie historii. Ale na przykład jeżeli jest rozdział o huraganach, bo o tym wspominałem, no to dowiecie się, jak przygotować się na huragan, kiedy trzeba tam pojechać, kiedy wszystkich ewakuują, a dziennikarz musi pojechać i relacjonować? Jak się zabezpieczyć? Jakie błędy można popełnić? Jak to jest znaleźć się w samym środku huraganu? Jak znaleźć się na ścieżce żywiołu, kiedy huragan zmienia kierunek? No ale chyba... Ale ja
0: tu chciałam coś powiedzieć tak. przy okazji huraganów. Muszę, muszę powiedzieć, że... Kiedy ja przeczytałam, bo ten rozdział dotyczący huraganów i tego, jak to jest, kiedy człowiek znajduje się na ścieżce żywiołu, był dla mnie zaskoczeniem, ponieważ okazało się, że dopiero jak mój mąż usiadł do pisania książki, to ja się dowiedziałam, jak tam naprawdę było. Bo on mi nie powiedział, co tam się działo. Nie powiedział mi, że był taki lekkomyślny, bo powiedzmy to sobie szczerze, że no. Trochę tam błędów popełniłeś i, i opisałeś te błędy. I ja dopiero z książki dowiedziałam się, gdzie on się znalazł, jakie to było niebezpieczne i, i co tam się wydarzyło. Bo ja byłam w tym czasie w Waszyngtonie i oczywiście siedziałam przed telewizorem i oglądam, co się dzieje, natomiast no, znam go na tyle. No, mam do niego zaufanie i, i wyobrażam sobie, że jak jedzie w takie miejsce, to postępuje zgodnie z pewnymi zasadami. Postępował zgodnie z nimi. Natomiast no coś się tam wydarzyło po drodze. Napisał, co się wydarzyło. I jak ja to czytałam, to są wie, matko święta, co, co to w ogóle ma być? Tak,
1: nagle zmienił kierunek i szedł I, i, ja na I ja się mnie.
0: tak naprawdę o tym wszystkim mm, dowiedziałam No po... Po ilu latach,
1: Paweł? Po dobrych kilku, bo nie opowiadałem o tym w szczegółach, bo nie było takiej potrzeby. Zresztą w książce zaznaczyłem, że popełniłem błąd. Natomiast to też nie jest do końca tak, że to była jakaś wielka, lekkomyślność, bo ja jechałem w sporej odległości od huraganu, gdzie oczywiście przy huraganie, który uderza z siłą piątej kategorii, to nawet ta bezpieczna odległość to już są takie warunki, że, że naprawdę nie jest to nadmorska bryza, więc rzuca samochodem, wyrywa drzewa, eksplodują te kondensatory takie na, na słupach tutaj energetycznych, na tych liniach właśnie, które są, to się chyba tak nazywa fachowo więc jest już ekstremalnie. Śledziłem specjalne aplikacje Narodowego Centrum Huraganów. Zresztą powiadomienia przechodziły co chwilę. Urządzenia pikały, pokazywały, że coś się zmienia, albo że huragan słabnie chwilowo, albo przybiera na sile. No a nagle przyszła informacja, że huragan właśnie skręcił, a ja jestem na jego trasie. I co się działo? Przeczytacie w książce? Nie chciałbym opowiadać wszystkiego ze szczegółami, ale było kilka godzin takich, gdzie nie wiedziałem co zrobić, ci którzy słuchali wtedy relacji w Radiu RMF FM na antenie, no to pamiętają, bo czasem ludzie nawet nawiązują do tego, to mówili, że było mnie ledwo słychać, że był ogromny szum, syk, tak jakby jakieś ciśnienie. No tak to jest, jak się znajdzie w zasadzie przy samym huraganie, który pędzi z taką gigantyczną prędkością.
0: Ja chciałam tutaj jeszcze powrócić do, do takiego hasła, bo, bo mówiłeś w książce, że kto tam widział Brada Pita, a kto nie widział. Jest cały rozdział dotyczący Hollywood, ale chciałabym zaznaczyć, żeby nie myśleć, że to jest tylko w kontekście takiego, o, chodzimy po czerwonym dywanie i o matko, co tam się dzieje. No są trochę takie też kulisy tego wszystkiego, bo oczywiście każdy wie, że w lutym, pod koniec lutego są, jest ceremonia rozdania Oscarów w Hollywood. My byliśmy 11 razy z tej okazji w Hollywood. I oczywiście opisaliśmy, jak to wygląda i, i, i co tam jest, ale myślę, że to jest też ciekawy taki wątek, który tam się pojawił. Opisaliśmy, to znaczy ja opisam, bo akurat ten fragment pisałam ja. Taką wycieczkę, jaką sobie kupiliśmy. I to była wycieczka śladami domów gwiazd. I chciałam cię, Pawle, zapytać, co ty pamiętasz z tej wycieczki? Co ty zapamiętałeś? No bo to ja napisałam ten fragment, to, to ja to opisałam. I, I czy ty możesz przywołać swoje wspomnienia? Z tego, jak w ogóle ci zakomunikowałam, że wsiadamy do, do Busika i jedziemy sobie oglądać Domy Gwiazd.
1: Żeby było jasne, to tak, tytułem wstępu cały ten show biznes hollywoodzki i nie tylko hollywoodzki, jeżeli chodzi o mnie to mnie to nie kręci, zupełnie 11 razy relacjonowałem galę wręczenia Oscarów, przy czym traktuję to zawodowo, służbowo jadę jako pewne zjawisko natomiast to nie jest tak, że kiedy widzę jakąś gwiazdę to czuję się jakoś bardzo szczególnie więc, kiedy usłyszałem, że mam pojechać zobaczyć nawet nie gwiazdy, a domy gwiazd, to uśmiech pojawił Ty się, się w twarzy. Ale, ale mówię, dobra, Ale, ale, chcesz, ale poczekajcie, jedziemy. bo jeszcze
0: muszę powiedzieć. Ja byłam wtedy w ciąży, no to kobiecie w ciąży się nie odmawia, prawda?
1: No tak. Zresztą, no i jeżeli chciałaś coś tutaj w Stanach Zjednoczonych zrobić i zobaczyć, to raczej robiłem wszystko, żebyś twoje marzenie spełnić. Więc Wsiedliśmy do takiego busika z otwartym dachem, w zasadzie bez dachu. I pamiętam, pierwszy przystanek to był chyba dom Katy Perry. I nagle z głośników zaczyna w tym samochodziku lecieć jakaś tam piosenka Katy Perry. Pani w euforii mówi, zobaczcie, to jest dom Katy Perry, więc my wszyscy na prawo. Ja widzę komin, drzewo i ogrodzenie. I wszyscy oczywiście aparaty robią zdjęcie. Ale ja, z racji tego, że zawodowo zajmuję się newsami, wszystkim, to chciałem zobaczyć ten dom, zrobić zdjęcie, nie wiem, usiąść, skadrować. Po czym pani zwolniła, dołożyła gazu i pojechała i powiedziała, że nie możemy się tutaj zatrzymać, bo nie ma na to zgody. I ja cały czas mówię, gdzie był ten dom? I dopiero chyba przy kolejnym domu, i to był dom Wolfganga Puka, zrozumiałem, że ta wycieczka polega na tym, że się po prostu podjeżdża pod ogrodzenie, przy Wolfgangu Puku, przy jego domu mieliśmy tyle szczęścia, że była brama wjazdowa otwarta, więc coś tam mogliśmy zobaczyć. Ale muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Czułem się jak taki typowy turysta z aparatem, który jest no, trochę naciągnięty na taką wycieczkę, kiedy no, czytasz ogłoszenie wycieczka, oglądanie domów gwiazd, a w zasadzie oglądasz tylko płoty. Ale też nie będę zdradzał za dużo, bo nie chciałbym tutaj psuć zabawy. Lidzia napisała to naprawdę ciekawie, interesująco, można się pośmiać. Sięgnijcie po prostu do tego rozdziału, bo naprawdę warto. Ale ja myślę, że to, o czym powinniśmy powiedzieć, to mhm. rozdział, który chyba tobie najprzyjemniej się pisało, tak myślę, i jest to rozdział o wahadłowcach, o startach wahadłowców.
0: i tak, oczywiście, oczywiście, ja jestem... Powiem tak, zakręcona na punkcie wahadłowców. Byłam zakręcona na punkcie wahadłowców od zawsze. Od zawsze, kiedy się dowiedziałam o ich istnieniu. Nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego, skąd to się wzięło. Po prostu jakoś tam się wzięło. I kiedy przyjechaliśmy do Stanów... I okazało się, to znaczy to Paweł sprawił, że pojechaliśmy zobaczyć pierwszy start do wahadłowca. Mi się nawet jakoś tam przez myśl przeszło, że moglibyśmy tam pojechać i to zobaczyć. Ja byłam przyklejona do NASA TV, bo odkryłam w kablówce amerykańskiej, jak przyjechaliśmy kanał NASA TV, go namiętnie oglądałam. pytał, co ty tam oglądasz? A ja oglądałam, jak leci wszystko, co oni tam pokazywali. Pokazywali dużo wcześniejszych startów wahadłowców, całą historię NASA. No bardzo mnie te tematy interesowały i dalej interesują. Ale jak miała zaczynać się jakaś tam kolejna misja, no to już na ileś tam dni przed misją była ta cała kuchnia pokazywana. Wszystkie kulisy. Któregoś razu, jak znowu oglądałam tam mój ulubiony kanał NASA TV, to Paweł mi zadał pytanie, kiedy jest najbliższy start wahadłowca. No, nie trzeba było mi powtarzać kolejny raz tego pytania. Wszystko tam wyszukałam. Nawet tak się śmieję, że mój mąż mi tam taką dyspozycję wydał, to weź tam wszystko sprawdź, co, gdzie, jak, co możemy zrobić, jak możemy, to jedziemy. No i pojechaliśmy. No i to było dla mnie naprawdę bardzo duże przeżycie, żeby, żeby zobaczyć start wahadłowca. Zobaczyliśmy w sumie dwa starty, bo widzieliśmy start wahadłowca Discovery i widzieliśmy start wahadłowca Atlantis. Misja Atlantisa to była tam misja w ogóle wieńcząca cały ten etap i jakby okres w historii NASA, kiedy wahadłowce latały na Międzynarodową Stację Kosmiczną. I no to było niesamowite to, że mogliśmy w ogóle w czymś takim uczestniczyć, kiedy odebraliśmy nasze akredytacje, które nam umożliwiały zobaczenie tego ostatniego startu, które umożliwiały nam taki dosyć bardzo swobodny wjazd na teren NASA. To się okazało, że ta akredytacja upoważnia nas również do zobaczenia lądowania. My nie mieliśmy tego w planach na początku, że my będziemy oglądać lądowanie, ale jak się okazało, że możemy zobaczyć lądowanie, które miało tam się odbyć chyba w przeciągu kilkunastu dni, no to też zweryfikowaliśmy nasze plany i, i uznaliśmy, że lądowanie też oglądamy, prawda?
1: Tak było. Pojechaliśmy wtedy sobie do Miami w tej przerwie, żeby spędzić czas na Florydzie i czekaliśmy na informację, kiedy rzeczywiście będzie lądowanie, bo o ile dobrze przypominam sobie, no to zawsze było tak, że musiały być odpowiednie warunki, ta operacja mogłaby zostać przeniesiona, gdyby wystąpiły właśnie jakieś niesprzyjające warunki, no, ale przyszło potwierdzenie, że tego i tego dnia będzie lądowanie, więc z Miami w samochód, i na północ Florydy, na przylądek Canaveral, by zobaczyć właśnie ten historyczny moment. I tam naprawdę spotkały nas rzeczy, w które trudno uwierzyć, dlatego że po samym lądowaniu mogliśmy wziąć udział na terenie NASA w takiej uroczystości zakończenia programu lotów kosmicznych wahadłowcami. I obok wahadłowca staliśmy w zasadzie w odległości no, paru metrów, no obok. Więc wahadłowiec, po pierwsze, który chwilę wcześniej wrócił z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, do tego właśnie ten historyczny moment, no i jeszcze ta sytuacja, że można obok niego stać, zobaczyć. My widzieliśmy wcześniej prototyp, który był we waszyngtońskim muzeum, Air and Space Museum. Enterprise, tak? Enterprise. Ale słuchajcie, to nie to samo, to... To był tylko taki model testowy. Co prawda rozmiarom to on odpowiadał temu, co widzieliśmy później na przylądku Canaveral. No, no, ale, ale zawsze
0: masz tę świadomość, że to nie jest tak, tak do końca to, nie to, to, tak?
1: To. to nie jest to. Poza tym ten był lekko osmolony, brudny po tej misji, więc to wszystko nadawało temu takiego szczególnego znaczenia I to było coś, co pewnie będziemy wspominać zawsze. I zresztą, kiedy ktoś pyta nas o Stany Zjednoczone, czy o tym radzi się nas, co zobaczyć na wschodnim wybrzeżu, to zawsze mówimy, koniecznie jedźcie na Florydę do centrum lotów imienia Kennedy'ego właśnie na przylądku Canaveral, bo to jest niesamowita przygoda, tam jest, o tym opowiadała się w jednym ze swoich podcastów przecież, yy, możliwość zwiedzenia terenu NASA. My mieliśmy możliwość zobaczenia czegoś więcej, mieliśmy dwutygodniową wtedy akredytację, która pozwalała nam na wjazd na teren NASA Własnym samochodem mogliśmy poruszać się bez przewodnika i w zasadzie zobaczyć wszystko to, co no, jest dostępne nawet dla pracowników NASA.
0: Ja myślę, że tak jak pisaliśmy tę książkę i przeglądaliśmy też zdjęcia, bo w książce jest wkładka ze zdjęciami tam jest około 50 zdjęć kolorowych, to uświadomiliśmy sobie, jak, to znaczy, my o tym wiedzieliśmy od dawna, tak? Ale gdzieś tam, jak ten proces powstawania książki jest w toku, to, to człowiek sobie uświadamia, jak wiele mógł doświadczyć przez te 11 lat, jak wiele zobaczyć. I oczywiście to nie jest tak, że przez te 11 lat codziennie cały czas coś się działo i my byliśmy gdzieś na wyjeździe i tak dalej. My też mamy swoją rutynę, my też mamy swoje górki i dołki, tak? Natomiast, no. Te nasze 11 lat, to myślę, że w tym życiu wydarzyło się tak bardzo dużo różnych rzeczy. Odwiedziliśmy tyle miejsc, mieliśmy okazję uczestniczyć w takich uroczystościach, że jak zbieraliśmy materiał, jak decydowaliśmy może o tak powiem, o tym, co wchodzi do tej książki, no bo wszystko nie weszło. Nie ma takiej w ogóle opcji, nie ma takiej możliwości. To dla mnie to była taka refleksja, że Matko, gdyby ktoś mi powiedział tamte 12 lat temu, że ja wyjadę do Stanów i przeżyję tyle i zobaczę to wszystko z bliska, będę uczestniczyć w uroczystościach takich, w jakich uczestniczyłam, to bym mu nie uwierzyła. To bym się śmiała. A, 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 jasne, jasne. A tu się okazało, no na przykład jak to właśnie też jest w książce, jakbyśmy na takim spotkaniu w Białym Domu, to było spotkanie z udziałem trzech żyjących wówczas prezydentów i byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych. To był Barack Obama, to był George W. Bush i jego ojciec, czyli Bush Senior. I to spotkanie było zorganizowane przez Obamów, którzy wówczas urzędowali w Białym Domu. I okazją było odsłonięcie oficjalnych portretów George'a W. Busha i, i Lori Bush. Bo, ponieważ no taki jest zwyczaj, że portrety prezydentów, byłych prezydentów i byłych pierwszych dam no pojawiają się w Białym Domu i one po prostu wiszą gdzieś tam w pokojach Białego Domu czy w holu. No i Buszowie zostali zaproszeni właśnie na tą ceremonię, podczas której odsłonięto te portrety, zaprezentowano je publicznie. I to było po prostu, to było wspaniałe popołudnie, to była dla nas wielka chwila, ponieważ no można było zobaczyć, jak oni fajnie wszyscy potrafią się zachowywać, jak sypią żartami, jak z rękawa. Oczywiście, no wiadomo, te żarty pewnie ktoś im tam przygotował wcześniej, bo to, to w Ameryce to się nigdy nic nie dzieje, tak uważam przypadkiem, ale była tam świetna atmosfera. My oczywiście zanim to się zaczęło, to nie wiem, pamiętasz Paweł, jak walczyliśmy o miejsce?
1: Tak, tak, ale jeszcze zanim o tym miejscu, to ja bym chciał dodać, jeżeli mogę, to, że oprócz oczywiście... Bushów, oprócz Obamów, byli tam także znani amerykańscy politycy z tego okresu, ale też z wcześniejszego, choćby był Colin Powell, który był przecież kiedyś doradcą prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego, był także sekretarzem stanu, Stanów Zjednoczonych, więc wtedy w Białym Domu zobaczyliśmy ludzi, których wcześniej widzieliśmy w telewizji, o których mówiliśmy w relacjach radiowych, ale z perspektywy Polski, A my wówczas staliśmy, ja pamiętam właśnie, że staliśmy dokładnie chyba za krzesłem Colina Pawella, więc to, 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 to było coś niesamowitego zobaczyć. Kondoliza Rice wtedy również była, o ile sobie przypominam. Więc zobaczyliśmy wielu polityków z administracji Baracka Obamy, wielu polityków z administracji George'a W. Busha, i to było naprawdę niesamowite.
0: No i potem była ta walka o miejsca, tak? bo tam wszyscy po prostu się przepychają. Mówię o, o dziennikarzach, bo dziennikarze zawsze mają tam jakieś miejsce wyznaczone, gdzie mogą stać, zwłaszcza przy tego typu uroczystościach, gdzie są zapraszani goście. Tak? Bo tam była cała rodzina Buszów, Liczna... Córki były, pamiętasz również. Tak, córki jego były. No liczna rodzina Buszów i, i są goście zapraszani na taką uroczystość. To, to Biały Dom te zaproszenia im, im wysyła. Więc dziennikarze mają też swoje miejsce wyznaczone, gdzie mogą stać i, i, i nigdzie indziej. Więc tam jest walka o to, że, bo każdy chce zająć najlepszą pozycję, żeby zrobić najlepsze zdjęcia. Pamiętasz, co się wtedy tam działo, tak?
1: No tak. No. Zresztą to zawsze jest tak w Białym Domu, e, zwłaszcza kiedy uroczystość odbywa się w samym budynku, bo kiedy jakieś wydarzenie ma miejsce w ogrodzie różanym Białego Domu, no to tego miejsca jest trochę więcej jednak. Chociaż to też nie, jest, nie są luksusowe warunki do pracy. Natomiast to, o czym teraz mówimy, to działo się w Istrumie. Nie wiem, czy powiedziałaś, czy nie. Nie, nie mówiłam hmm. tak. To jest największy
0: pokój Białego Domu, tak. Room,
1: tak. No i jeżeli zaproszono tam pewnie setkę gości, myślę, że tyle osób było, to dla dziennikarzy były dwa czy trzy takie sektory, takie dosłownie małe zagrody i trzeba tam było niemal na jednej nodze stać, żeby się utrzymać, żeby nie wypaść, żeby komuś na głowę się nie przewrócić. No i pracować. No tak, takie są warunki pracy. To nie jest tak, kiedy idzie się do Białego Domu, że no, ma się komfortowe warunki. No, my obserwujemy to, co dzieje się w Białym Domu, więc no, jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż goście. Są specjalne miejsca dla dziennikarzy wyznaczone.
0: No tak, to są właśnie też również te kulisy, tak, bo w relacjach telewizyjnych, radiowych, czy w internecie, no to, to czasem można zobaczyć, to zwłaszcza na przykład jak Paweł jest w gabinecie owalnym przy okazji wizyty polskiej jakiejś, tak, czy jest prezydent polski, jak tutaj był, czy, czy jak był Donald Tusk, to... No to wtedy gdzieś tam te zdjęcia też są pokazywane, że, że dziennikarze tam czasami sobie wiszą na, nad głowami jeden przez drugiego, bo tego miejsca jest naprawdę mało i... I, i, i każdy, każdy walczy. Ty wspominałeś, że, że dostajemy pierwsze takie informacje zwrotne na temat książki, że, że naszym odbiorcom się ona podoba. Ja na Instagramie też zaczęłam właśnie dostawać takie różne wiadomości i tam się przewija taki komunikat, że fajne są te wszystkie smaczki, o których piszemy, że to są takie informacje i to jest taka możliwość wejścia w to wszystko od wewnątrz, właśnie dzięki temu, że my mamy akredytację i mamy dostęp do pewnych miejsc, do których no, w innych okolicznościach człowiek dostępu nie ma.
1: Tak, no, akredytacje otwierają nam drzwi, wchodzimy tam, gdzie wejść normalnie nie można, gdzie nie wchodzą wycieczki z turystami i możemy po prostu podpatrzeć więcej. No, dzięki temu człowiek może, nie wiem, wiedzieć o tym, że w gabinecie owalnym za czasów prezydentury Baracka Obamy zawsze na stole, przy tych takich dwóch krzesłach i kanapach, przy których zasiadają goście prezydenta, to na tym stoliku zawsze musiała być misa jabłek, odmiany gala, koniecznie, bo Barack Obama pewnie połaszował hurtowo jabłka i musiały być tej odmiany. I rzeczywiście, ja nawet na którym zdjęciu mam zrobiłem zdjęcie tej misy, która stała przy wizycie chyba Prezydenta Bronisława Komorowskiego. W zasadzie to byłem obok, że mogłem się pewnie by się zdziwili, gdybym się poczęstował, ale tak, dzięki temu możemy wiedzieć, jak to jest. Ja Bo jestem ciekawa, czy ktoś kiedyś, blokie. wiesz, tam
0: zwinął jakieś jabłko. <laughs> też czy ktoś jestem ktoś się nad tym Wiesz, dlatego, że właśnie tam w tej naszej książce są właśnie te różne kulisy Białego Domu i, i tam przytaczam taką rozmowę z osobą, która. Jest przy przyjęciach w Białym Domu i ona właśnie mi tam mówiła, że no niektórzy ludzie mają takie ciągoty, że chcą mieć jakąś pamiątkę. Zresztą to właśnie tam opisałam, że to już nawet, nawet nie teraz, ale również w przeszłości znikały różne rzeczy, nawet talerze. Bo ktoś tam chciał mieć jakąś tam małą pamiątkę z Białego Domu z tym nadrukiem, że to jest z Białego Domu, no to tam gdzieś do kieszonki. Nie?
1: Ale oprócz tego, że możemy wejść na przykład do Białego Domu, no to... Oczywiście te informacje gdzieś tam się pojawiają, no ale kiedy Barack Obama wprowadził się do Białego Domu, no to zarządził, że gdzieś trzeba jest jego córką zrobić plac zabaw. No i my widzieliśmy na przykład plac zabaw i on był zlokalizowany tuż obok gabinetu owalnego, że w zasadzie, kiedy Barack Obama siedział przy swoim biurku, tym słynnym prezydenckim biurku, jak się odwrócił, to widział bawiące się dziewczynki na placu zabaw. Z kolei za prezydentury Donalda Trumpa ten plac został zlikwidowany, ale w ogrodzie Jackie Kennedy została ustawiona Wielka bramka, no więc z całą pewnością kopię w gałę, jak e, ktoś e, kiedyś powiedział, syn Donalda tak, Trumpa. Tak, Baron Trump. Tak, e, no tak samo e, pojawiła się informacja, że na terenie Białego Domu pojawił się ul. No i my ten ul widzieliśmy rzeczywiście w pobliżu ogródka warzywnego e, Michelle Obamy. E, to ona założyła ten ogródek, teraz e, Melania Trump kontynuuje e, ten pomysł. No, jest ul, który jest z kolei w pobliżu ogrodzenia od strony elipsy, czy może komuś bardziej to powie coś, od strony monumentu Waszyngtona tam się stoi, to pewnie ten ul nawet dałoby się dostrzec. Więc my dzięki akredytacjom jesteśmy w takich miejscach, gdzie możemy zobaczyć więcej. Możemy na przykład, mogliśmy zauważyć taką ciekawą też historię, tego akurat w książce chyba nie napisaliśmy, że kiedy przyjechał Emmanuel Macron do Donalda Trumpa i była ta wielka feta, wielkie przyjęcie, po którym zresztą zaraz relacje się trochę rozjechały Stanów Zjednoczonych i Francji, no to była tam taka ciekawa historia, że pierwsze pary Francji i Stanów Zjednoczonych posadziły drzewko. Drzewko to miał być dąb pamięci, który miał na lata pozostać takim trwałym śladem wizyty Emanuela Macrona u Donalda Trumpa. Proszę sobie wyobrazić, że następnego dnia drzewko zniknęło z terenu Białego Domu i wszyscy zadawali sobie pytanie. My widzieliśmy, że na przykład na trawie było po prostu taki lekki odcień trawy, więc wiecie, jak się trawniki teraz kładzie, przyjeżdżają, on jest taki zrolowany, więc docięto do uzupełniono, uzupełniono tak? Taką fragment, prawą drzewa z nie było. Ciętą, uh -huh. No więc później dowiedzieliśmy się, że po prostu drzewko zostało przywiezione z Francji, ale w związku z tym, że teren Białego Domu jest też terenem trochę takim zabytkowym, jest terenem, który jest w gestii parku narodowego. Okazało się, że drzewko nie przeszło kwarantanny, więc zaraz po tym, jak Emmanuel Macron wyjechał z Białego Domu, specjaliści z National Park Service wykopali drzewo, które prezydenci posadzili wraz z pierwszymi damami i zabrali drzewko na kwarantannę. No i ono sobie gdzieś tam rosło pewnie pod Waszyngtonem, ale czy znaczy to
0: umówmy się, że po cichaczu to po zrobiono, cichaczu, tak? tak? Ale oczywiście, oczywiście po cichaczu, tam. tego
1: nie ogłaszano ktoś,
0: kto uczestniczył w tej ceremonii wkopania drzewa.
1: Inaczej. Ktoś to widział w relacjach telewizyjnych.
0: Nie, ja myślę, że to było tak, że po prostu ktoś zauważył nagle, że drzewko zostało wkopane i teraz tego drzewka nie ma. Co tak. się stało? Tak? I, tak, tak. I zaczęło się takie powiedzmy dziennikarskie śledztwo. Co się stało z drzewkiem, które posadził Emmanuel Macron?
1: I tego drzewka nie ma tam do dzisiaj. Niestety po tym jak zostało wykopane, przeniesione w inne miejsce i przechodziło kwarantannę, no niestety nie przetrwało tych zabiegów i tego drzewka pamięci, które miało symbolizować no, taką więź między Stanami Zjednoczonymi a Francją, nie ma. Tak jak i relacje między Donaldem Trumpem a Emmanuelem Macronem trochę, powiedziałbym, osłabły politykom, raczej nie jest w tej chwili po drodze. Nie darzą się już taką sympatią, a widzieliśmy przecież te sceny z Białego Domu, kiedy Donald Trump łapał Emanuela Macrona za rękę, ciągnął do gabinetu owalnego, sprawiał wrażenie, że są tak zaprzyjaźnieni, jak mało kto.
0: Także my przyjęliśmy taki klucz, takie założenie, że, że to mają być kulisy, bo to jest jednak inaczej, jak ktoś przyjedzie do Stanów i przyjedzie tu turystycznie i nawet zrobi dobry research i spędzi tutaj ileś miesięcy, no to siłą rzeczy nie może mieć dostępu do, do pewnych miejsc, do których my mieliśmy dostęp właśnie dlatego, że wykonujemy taki zawód a nie inny i, i i ten zawód daje nam takie możliwości, właśnie dzięki akredytacjom mamy wstęp do różnych miejsc i, i możemy obserwować z bliska pewne uroczystości, wydarzenia, o których wy czytacie w mediach, widzicie relacje telewizyjne, widzicie zdjęcia w internecie, ale no nie macie tego wglądu, jak to wygląda od tej drugiej strony, jak, jak to wygląda od kuchni. Opisaliśmy tam właśnie również takie nasze spostrzeżenia dotyczące, tego, jak Ameryka żegna ludzi i, i to opisaliśmy w kontekście pożegnania ludzi ze świecznika, ponieważ to jest zupełnie coś innego, do czego my przywykliśmy w Polsce, prawda?
1: Absolutnie. to Zupełnie to wszystko inaczej wygląda. To są smutne wydarzenia, ale mimo wszystko takie optymistyczne. One mają zupełnie inny charakter, zupełnie inny przebieg, zupełnie inną oprawę.
0: Muszę powiedzieć, że my dość szybko się z tym zdarzyliśmy, bo zaraz po przyjeździe do Stanów, to było kilka tygodni po naszym przylocie do Stanów, um, mieliśmy okazję zobaczyć tak z bliska, jak wygląda ceremonia pożegnania senatora Edwarda Kennedy'ego i to, w jaki sposób Amerykanie oddają hołd, jaką to ma oprawę. Co było dla nas bardzo, bardzo zaskakujące i od tego wyszliśmy, opisując te wszystkie takie momenty. Oczywiście tam wspominamy również o tym, jak Amerykanie podchodzą do, do kwestii straty, do śmierci do tego, jak przeżywają żałobę, bo to jest też zupełnie, zupełnie inna historia. No i, i, i Paweł napisał tam taki ciekawy fragment dotyczący właśnie pożegnania prezydenta George'a Busha seniora, które no całkiem niedawno, to było, mówię niedawno z perspektywy tutaj ostatnich lat, prawda?
1: Tak, to było w 2018 roku. Wtedy też zmarł właśnie George Bush Senior. Stało się to dość krótko po śmierci jego żony, Barby Bush. I tak jak powiedziałaś, opisuję to, co działo się, jak wyglądała ta ceremonia pogrzebowa, ile dni trwała bo najpierw ceremonia pogrzebowa w Teksasie, później przelot samolotem prezydenckim, który ma kryptonim Air Force One, kiedy znajduje się na jego pokładzie urzędujący prezydent. Donald Trump użyczył Bushom samolotu właśnie prezydenckiego, którym zresztą Bush senior latał, kiedy był prezydentem. Także tym samolotem latał jego syn. George W. Bush. Później rozpoczęły się ceremonie tutaj w Waszyngtonie, najpierw na Kapitolu, następnie w Katedrze Narodowej. Ale to nie jest rozdział taki, powiedziałbym, smutny o żegnaniu amerykańskiego przywódcy. Opisuje na przykład taką historię, kiedy w taki humorystyczny sposób George W. Bush, czyli syn zmarłego prezydenta, odniósł się do sytuacji, która została zarejestrowana w czasie pogrzebu Johna McCaina. Wtedy też George W. Bush poczęstował Michelle Obamę, czyli byłą pierwszą damę Stanów Zjednoczonych cukierkiem. Więc kiedy Bush wchodził na ceremonię pożegnania swojego ojca, wyciągnął nagle z kieszeni znowuż cukierka i wręczył go właśnie Michelle Obamie, licząc, że ten fragment zostanie zarejestrowany przez kamery i znów będzie ten fragment szeroko komentowany i pokazywany, co też spowoduje pewnie, tak sobie myślał, trochę inny ton tych relacji, bo tutaj nawet kiedy są przemowy, to wspomina się zmarłych w taki sposób, żeby było zabawnie, żeby było śmiesznie, żeby ci, którzy słuchają, poznali być może trochę inną twarz zmarłego. Opisuje na przykład to, że ujawniono nawet, w jakich skarpetkach został pochowany Bush Senior. Nie będę tutaj teraz opowiadał Historii, skąd się bierze historia ze, ze skarpetkami. Sięgnijcie do książki Ameryka i my. W tym rozdziale jest to wytłumaczone dokładnie, dlaczego pokazano właśnie skarpetki, w jakich został pochowany prezydent Stanów Zjednoczonych, były prezydent Stanów Zjednoczonych. To jest też ciekawa historia i też opisuje te skarpetkowe historie z życia właśnie Busha seniora.
0: I to są właśnie przykłady takich smaczków, które tam opisaliśmy. To o, jeszcze mi przychodzi do głowy taka rzecz, bo to była bardzo, to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, jak pojechaliśmy do Chicago i to opisaliśmy w książce jak Nick Wolenda chodził po linie rozwieszonej między drapaczami chmur w Chicago. Ta lina była rozwieszona 200 metrów nad ziemią i to jest nasza perspektywa, i moja, i Pawła. Jak to było w ogóle tam na miejscu? Co to znaczy być tam i patrzeć na, no nazwijmy rzeczy po imieniu, szaleńca, tak? Człowieka, który ryzykuje swoim własnym życiem, żeby udowodnić coś tam sobie, komuś, no i zarobić przy okazji pieniądze, tak, no bo nie ukrywajmy, że on zarabia na tym y, duże pieniądze. I to jest, to jest show, tak, oczywiście y, telewizyjne, bo to było transmitowane na żywo w telewizji. I my tam byliśmy na miejscu i patrzyliśmy, jak on idzie po tej linii. Ja z jednego miejsca, Paweł, z drugiego, także mieliśmy zupełnie inne perspektywy. Na dodatek byliśmy z dzieckiem. Dziecko miało wtedy półtora roku i było w takim momencie swojego życia, że wyrzucało wszystko: buty, czapki, rękawiczki, skarpety, co się, co się dało. Także no to też była dla nas taka <goda> przygoda. I
1: tutaj też pojawia się pewien smaczek, bo przepraszam, że tutaj ci wtrącę, że kiedy ja już mam z hotelu wydostać się na zewnątrz i mam za chwilę mieć wejście na antenę i opowiedzieć o tym słuchaczom w Polsce, to z jakichś powodów nie mogę wydostać się z tego hotelu i jest cała historia wokół tego, więc nie ma tylko w tym rozdziale historii związanej z tym panem, który sobie idzie po linie, ale są to też takie reporterskie kulisy, kiedy po prostu nagle coś się dzieje i człowiek nie wie co zrobić, bo może się okazać, że to co miał zobaczyć, to może tego nie zobaczyć, mimo że przyleciał wiele set kilometrów z Waszyngtonu do Chicago, żeby to zobaczyć, a, a nagle jakaś pierdoła staje na drodze.
0: Dobrze Paweł, to może teraz powiedzmy o tym, bo nie ukrywajmy tego, że tę książkę wydaliśmy sami, bez udziału żadnego wydawnictwa. No to teraz odpowiedzmy na to pytanie. Czy zrobiliśmy to dlatego, że nikt nam nie chciał tego wydać?
1: Nie, były propozycje. I te propozycje nie pojawiły się ani w tym roku, ani w tamtym roku, tylko pojawiały się już wcześniej. My nosiliśmy się z zamiarem napisania książki, ale postanowiliśmy zrobić to sami, zmierzyć się z tym sami i wydać naprawdę taką książkę, jaką chcielibyśmy sami wydać, żeby nikt nie dyktował nam warunków. żeby. No i nie ukrywajmy, ktoś... że
0: warunki dla autorów? Nie są specjalnie korzystne, prawda? Ta,
1: ale to też chodziło o to, żeby ta książka była taka, jaką sobie ją wymarzyliśmy żeby to nie było tak, że ktoś nam powie: "Dobra, ale papier będzie tej jakości, który będzie żółty, który będzie cieniutki, jak papier toaletowy i że będzie po prostu do niczego". Chcieliśmy, żeby ta książka była ładna, estetyczna, żeby okładka była przemyślana, żeby była wow i taka żeby okładka była jest. Dostajemy
0: taki feedback, że okładka jest po prostu genialna i my się z tym zgadzamy.
1: Tak, absolutnie. Były trzy pomysły, ale ten jeden po prostu tu, było, tu nie nie było w ogóle dyskusji w zasadzie. Od razu drogę, wiedzieliśmy, że, którą bierzemy. Sugestie, ale absolutnie to nie było. Poza tym chcieliśmy, żeby papier, który jest w środku, bo przecież w książce nie tylko o kładkę chodzi, był ładny, żeby był po prostu dobry, żeby ta grafika, która gdzieś tam się miejscami pojawia, też była ładna. No żeby, żeby to było takie zdjęcia... też estetyczne
0: do zdania, żeby to było przyjemne dla odbiorców wziąć tę książkę do ręki i że jak ją trzymasz, to trzymasz coś, co jest po prostu fajne.
1: Tak? Żeby ktoś na przykład w wydawnictwie nie powiedział, słuchajcie, kolorowe zdjęcia podrażają koszt produkcji, to będą zdjęcia czarno-białe. To nie będzie. A my mamy takie zdjęcia, które... No, są po prostu ładne. Są, wkładka
0: jest kolorowa, jest to po prostu wszystko dobrej jakości. Zostawiliśmy mamy wam pokazać na jakość, w na
1: książce, na przykład, bo nie będę zdradzał tutaj, jakie są zdjęcia, ale na przykład mamy wam pokazać nas na czerwonym dywanie, no to fajnie, żebyście ten czerwony dywan zobaczyli, a nie czarno-biały, bo przecież to kompletnie nie ma sensu. Więc ta książka musiała być ładna, kolorowa, estetyczna i z tego, co piszecie, Taka jest.
0: No i też, żeby treść była porwająca. Chcieliśmy żeby chcieliśmy wam zafundować, nie będziemy nawet tego ukrywać, taki rollercoaster emocjonalny trochę, żeby trochę było zabawnie, trochę wzruszająco, żeby chwytało za serce, no, żebyście mogli doświadczyć z nami tych różnych emocji i przejść tymi ścieżkami, które my przeszliśmy. Chcieliśmy, żebyście byli tam w środku, żebyście poczuli to, że tam też jesteście, że w jakimś sensie w tym wszystkim uczestniczycie. Mówiąc jeszcze o okładce, to zaprojektował ją dla nas Marcin Gajosiński. To jest też ciekawe, bo właśnie w dobie internetu te możliwości są bardzo duże i my nie znaliśmy Marcina wcześniej i w ogóle nigdy nie poznaliśmy go osobiście tak, Twarzą w twarz, tak? Widzieliśmy się tylko za pomocą komunikatorów. Widzieliśmy się przez właśnie dzięki internetowi mogliśmy w ogóle zobaczyć, jak wyglądamy. To znaczy, on zobaczył, jak my wyglądamy, a my zobaczyliśmy, jak on wygląda. I to jest właśnie niesamowite w dzisiejszych czasach, że, że takie rzeczy można robić na taką odległość i, i że to się da, prawda?
1: Tak jest, dokładnie tak. To bardzo ciężka była ta współpraca w tym sensie, że chciałoby się być, spotkać kogoś, my lubimy z ludźmi rozmawiać, z ludźmi się spotykać, a tu nagle trzeba to wszystko załatwiać na odległość, No, ale dało się.
0: Dobrze, to teraz może powiedzmy, w jaki sposób książka jest dystrybuowana i gdzie można ją kupić.
1: Książkę można kupić na stronie www.amerykaimy.pl i to jest chyba najlepsze wejście, bo wchodzicie, klikacie i książkę macie w zasadzie następnego dnia u siebie w domu, więc wchodzicie w stronę www.amerykaimy.pl, tak jak tytuł naszej książki. Natomiast jeżeli ktoś ma taką potrzebę i lubi odwiedzać księgarnie, no to sieć księgarni Książnica Polska to jest 40 księgarni w całym kraju. Musicie sprawdzić, wejść sobie na stronę Książnicy Polskiej, zobaczyć Jaka księgarnia w waszym mieście jest w tej sieci, na przykład w Szczecinie, to jest to księgarnia zamkowa, w Warszawie jest to księgarnia Przy Świętokrzyskiej. Przy Świętokrzyskiej. więc musicie po prostu zobaczyć, jak się nazywa konkretnie księgarnia w waszym mieście, która jest w sieci księgarni Książnica Polska. I musimy
0: tutaj zaznaczyć, że to jest jedyna sieć, w której ta książka jest dostępna stacjonarnie. Mam nadzieję, że już jest dostępna. znaczy ona zaczęła się pojawiać w poszczególnych księgarniach, no bo ona dopiero się ukazała. Także wiemy, że jest w Olsztynie, że jest w Warszawie i, i, i będzie docierała do kolejnych miast, ale to jest tylko ta jedyna sieć Książnica
1: Polska. A jeżeli nasze głosy w tym podcaście wam się jeszcze nie znudziły, jeżeli nasze głosy wam się nie znudziły, no to mam dobrą informację. Jesteśmy w trakcie nagrywania audiobooka, więc wcześniej czy później na rynku pojawi się audiobook, który będzie czytany przez nas. Te właśnie swoje części z książki będzie czytała Lidia, a ja swoje, więc będziecie mogli oczywiście pójść, nie wiem, na bieżnię, pobiegać, będziecie mogli, nie wiem, ugotować zupę i my wam po prostu książkę przeczytamy. My
0: wam będziemy mówić do ucha. Paweł, tak na koniec to chciałabym, żebyśmy... Już koniec? No to ja już, ja już. Dopiero
1: rozkręcam. Ile mówiliśmy? Tutaj mam na wskaźnikach jakieś 53 minuty.
0: No to już trochę powiedzieliśmy, a jeszcze będziemy przez chwilę mówić. Bo chciałabym, żebyśmy tak na koniec trochę podsumowali te nasze 11 lat w Stanach Zjednoczonych. Żebyśmy może spróbowali sobie odpowiedzieć na takie pytanie, co nam ta... Ameryka dała i ja może zacznę mówiąc od tego, że na pewno no, dała nam nowe możliwości zawodowe, to bez dwóch zdań, ale dała nam też taką przygodę, możliwość zobaczenia, tych wszystkich miejsc, o, o których... Znaczy, my tutaj wspominaliśmy o kilku rzeczach, ale przecież do tego dochodzą również nasze takie prywatne i turystyczne podróże, bo zjechaliśmy te stany wzdłuż i wszerz, bo oboje jesteśmy bardzo zakręceni na punkcie podróżowania, zwiedzania i odwiedzania kolejnych miejsc. Ta Ameryka nas fascynuje ciekawi i cały czas chcemy ją odkrywać, chcemy ją poznawać. Ale ja myślę, tak mówię z mojej perspektywy, że mm, nauczyła mnie przynajmniej, takiego nowego spojrzenia i, i brania sprawy w swoje ręce. Że tutaj zobaczyliśmy, że trzeba działać, że nie trzeba czekać, aż ktoś tam cię zauważy i to ty sam się musisz dopingować do działania i to ty sam musisz robić. Jeżeli chcesz, żeby coś się zadziało, no to musisz zrobić, żeby to się zadziało. I mi też Ameryka otworzyła oczy na takie codzienne relacje międzyludzkie, że wcale nie trzeba na siebie burczeć, że po prostu lepiej się żyje, gdy, gdy ludzie są dla siebie uprzejmi, mili, że, że to my tak naprawdę, my ludzie, kreujemy to środowisko, w którym jesteśmy. Czyli zaczynamy od siebie, tak? Jak ja jestem miła dla innych, no to jest szansa, że inni będą dla mnie mili też, a nie tylko mówić, a bo wszyscy są tacy beznadziejni, to ja też taka będę, będę nie uprzejma, gburwata i, i będę burczała na ludzi.
1: Ale żeby nie było tak słodko, to Ameryka otworzyła nam oczy na to, jaka jest Ameryka. Ona jest różnorodna, że jest to kraj kontrastów, że z jednej strony my często widzimy i słyszymy o jakichś przykładach tego amerykańskiego snu ale my wiemy już po 11 latach, że często ten amerykański sen jest okupiony wieloma wyrzeczeniami, że rzeczywiście ludzie, którzy ciężko tu pracują mogą do czegoś dojść, ale jest mnóstwo również ludzi biednych, bezdomnych, ludzi z kłopotami, że jest to kraj z wieloma problemami. Z jednej strony kraj, który chce zaprowadzać demokrację i porządek w wielu rejonach świata, ale z drugiej strony nie potrafi sobie poradzić z problemami na swoim terenie, ze strzelaninami w Chicago, z przemocą w Nowym Jorku. Więc My o Stanach Zjednoczonych po 11 latach wiemy naprawdę. Dużo bywaliśmy w różnych miejscach. To nie jest tak, że znamy Stany Zjednoczone z perspektywy jednego miasta dosyć spokojnego jak Waszyngton, chociaż w Waszyngtonie też bywa różnie, to zależy... czy znaczy takiego dzielnica. spokojnego
0: z pozoru, bo tutaj po tak prostu jest. się kotuje tak? Dokładnie.
1: Dlatego mówię, że my Stany Zjednoczone znamy z północy, z południa, ze wschodu, z zachodu. Byliśmy w tylu miejscach, że naprawdę mogliśmy pokusić się o to, by napisać o Stanach Zjednoczonych przez pryzmat wydarzeń, które obsługiwaliśmy, które relacjonowaliśmy. Gdzieś zachowujemy dystans do tego wszystkiego, natomiast jest to na pewno kraj, który daje ogromne możliwości dla wszystkich tych, którzy są gotowi zakasać rękawy i ciężko pracować, co udowadniałaś już przecież w swoich podcastach, nagrywając ludzi, Polaków, którzy przyjechali tutaj w różnym wieku i ciężko pracowali. I, I no, realizowali ten swój
0: amerykański sen. Tak. Pawle... Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Przypominam teraz na koniec, że można mnie znaleźć na blogu Ameryka i ja, na Facebooku, na fanpage'u Ameryka i ja, no i oczywiście na Instagramie. Też Ameryka i ja, i nie będę nawet tutaj ukrywała, że Instagram to jest moje ulubione medium. Ja bardzo lubię Instagram. Mam tu na myśli media społecznościowe. Ja też kocham podcast, ale do komunikowania się z moimi odbiorcami to Instagram jest super, ja uwielbiam Insta Stories. Kto mnie obserwuje na Instagramie, ten wie, że codziennie coś dodaję i że tam się pojawiam. Także zachęcam was do obserwowania mnie również na Instagramie, bo tam też cały czas przemycam jakieś treści, które dotyczą Stanów Zjednoczonych, bo ja tam nie relacjonuję mojego życia. To jest profil o Ameryce. Oczywiście no, pojawiają się tam jakieś tam różne wątki, ale przede wszystkim opowiadam wam o Ameryce. Dobrze, Paweł, to jeszcze powiedz, gdzie ciebie można znaleźć?
1: Nie, również można znaleźć na platformach, które mają podcasty, podcast Ameryka z bliska, ale oprócz tego Instagram, Twitter, także Facebook, grupa Ameryka i Polityka. Jeżeli chcecie, to na Facebooku możecie mnie znaleźć właśnie w grupie Ameryka i Polityka, a Instagram i Twitter to po prostu wpisujecie Paweł Żuchowski w wyszukiwarkę I jeżeli Was interesują jakieś sprawy polityczne, to oczywiście serdecznie zapraszam. A na co dzień to oczywiście antena Radia RMF FM.
0: I chciałam powiedzieć, że Paweł jest bardzo aktywny na Twitterze, ale również w swojej grupie Ameryka i Polityka, to jest grupa zamknięta, czyli trzeba tam poprosić o dołączenie, przeprowadza codziennie od poniedziałku do piątku transmisję na żywo. Jest codziennie i opowiada o tym, co się dzieje w Ameryce. Także no, to jest podcast poświęcony Ameryce, więc jeżeli jesteście również zainteresowani takim kontentem dotyczącym codziennego życia politycznego również w Stanach Zjednoczonych, to Paweł ma codziennie transmisję o której godzinie?
1: 15.10 Czasu Polskiego.
0: Okej, okay. no to już chyba wszystko powiedzieliśmy. Zatem... Do usłyszenia za tydzień. Przypominamy, iż naszą książkę możecie zamawiać na stronie www.amerykaimy.pl albo szukać jej stacjonarnie w sieci Księżnica Polska. To jest jedyne miejsce, gdzie będzie dostępna, jest dostępna stacjonarnie. Także Pawle, dziękuję Ci jeszcze raz za udział w podcaście.
1: Dziękuję bardzo wszystkich bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia i dobrej lektury.
0: Do usłyszenia, jak zwykle, w kolejny wtorek.